0: Ele grünes Moos, der Podcast geht jetzt los.
1: Hex, hex! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Gegenüber von mir sitzt Anche. Hallo Anche.
0: Hallo Springer aus Härten. Du sitzt mir gegenüber.
1: Das war eine sehr, sehr schön. Der Springer aus Härten. Ja, das bin ich. Ja, verrückt. Nach, also wer es
0: nach äh, 104 Folgen immer noch mhm. nicht gerafft hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
1: Wobei eigentlich bin ich ja kein Springer, sondern Tennisspieler.
0: Stimmt, das ist ein sehr guter Übergang zu unserem heutigen Thema, denn wir haben einen Themenvorschlag aus der Community aufgegriffen mhm. und wollen uns heute mal so ein bisschen mit der sportlichen Wettkampfmentalität in Neustadt auseinandersetzen.
1: Genau, also Wettkämpfe gibt es wirklich en masse und beim Durchblicken der 150 Bibi Blocksberg-Folge habe ich mir gedacht, ach du liebes bisschen, wie viele unterschiedliche Wettkämpfe gibt es denn da? Natürlich viele, muss man sagen, auch sportlicher Basis, darüber werden wir auch gleich sehr ausführlich reden, darüber hinaus... Wettkampf ist im Baby Blocksberg Universum sehr weit verbreitet.
0: Richtig, und wie ist es denn in deinem echten Leben verbreitet mit den Wettkämpfen?
1: Ja gut, also sportliche Wettkämpfe habe ich jede Woche eigentlich.
0: Trainierst du auch irgendwie hin, ich weiß nicht, es gibt ja im gehobenen Sport, in jeder, in jeder Sportart gibt es ja dann so Ranglisten und ja, so weiter, mh. im ganz Top-Sport, Weltranglisten. Ähm, trainierst du irg in irgendeiner, trifft man dich in irgendeiner Rangliste an?
1: Ja, nee, in einer deutschen Rangliste werde ich aktuell nicht geführt. Das wäre vielleicht mal ja, so eine Herausforderung. Dafür, mhm. wie gesagt, müsste ich aber mehr trainieren, müsste allgemein fitter sein, dann würde ich es vermutlich irgendwie schaffen und. Ja, wenn ich fit bin, kann ich mich, glaube ich, vielleicht so in der Verbandsliga halten, aber dann ist auch Ende.
0: Und ist auf deinem sportlichen Niveau, geht es da auch um Geld nee, 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 nee. Also es geht wahrscheinlich dann um Pokale und Medaillen?
1: Es gibt Pokale, Medaillen, da es geht auch um Ranglistenpunkte, muss man sagen. Wir haben äh, als Tennisleute haben wir zwei unterschiedliche Ranglistensysteme. Einmal dieses, diese deutsche Gesamtrangliste und einmal die sogenannte LK-Rangliste, wo ich relativ passabel stehe. Aktuell, Leistungsklasse, ne? Leistungsklasse, genau. Mhm. Aktuell LK 7,7, wenn einer was damit anfangen kann. <lacht> ja, ist ganz okay.
0: Wie viele Pokale hast du?
1: Um die, um die 50.
0: Und wie viele Medaillen?
1: Äh, Medaillen weniger, weil Medaillen sind nicht so weit verbreitet bei Achso, uns. Achso, okay, mhm. gut.
0: Dann hast du deutlich mehr Pokale als ich. Ich habe nämlich exakt keinen. <lacht> äh,
1: du hast auch nie Vereinssport betrieben, oder? Ähm,
0: ich war eine Zeit lang im Reitverein okay. ähm, und habe auch eine Zeit lang recht ambitioniert trainiert tatsächlich. Also ich habe beim äh, deutschen Junioren Landestrainer der Springreiter trainiert zum mhm. Beispiel. Aber ich habe ein mentales Problem mit Wettkämpfen. Jetzt gar nicht so extrem. Also ich war auch, als ich jung war, habe ich Leistungsturn gemacht und bin deutsche Meisterin geworden. Äh, äh bin bei hm. den deutschen Meisterschaften Neunte gewonnen und bin Hamburger, und bin Hamburger Meisterin geworden. Okay. Okay. So, okay. Ähm, in meinem Jahrgang. Also das klingt jetzt viel, viel größer, als es mhm. ist. Ich war Jahrgang, glaube ich, 2000. Das waren zwei Wettkämpfe, die ich geturnt habe. Davor habe ich äh, Schautanz gemacht, also ohne Competition. Mhm. Und dann bin ich einmal wirklich ein einziges Mal ein Reitturnier geritten und habe gemerkt, das ist nichts für meine Nerven. Habe das dann mit dem Reitsport auf Wettkampfbasis komplett gelassen, Habe aber halt einigermaßen ambitioniert trainiert und dann bin ich vor drei Jahren das erste Mal so einen Volkslauf mitgelaufen über zehn Kilometer mhm. und war der erste auch wieder in meinem Jahrgang und da sind auch einige in meinem Jahrgang mitgelaufen und ich war glaube ich... Auch wieder neunte, also hm. neunte oder siebte aller Frauen, die teilgenommen haben. Okay. Und da war ich ganz überrascht. Und dann hatte ich mich im Eifer des Gefechts für einen Halbmarathon angemeldet und habe einen Tag vorher Corona bekommen. Und ich habe das auch nie nachgeholt. Also das hm. war äh, es war im Jahr 2020. Und ich habe das nie nachgeholt, weil ich festgestellt habe, auch da meine Nerven wieder, ähm, ich bin seither vier halbmarathondistanzen gelaufen, aber ich habe es mir nie vorgenommen, weil ich genau wüsste, wenn ich auf dem Plan habe, ich muss morgen einen Halbmarathon laufen, dann bin ich zu nervös. Das schaffe ich nicht. Ja. Und ich habe es immer so aus der Laune heraus gemacht und deshalb kann ich schon mal direkt sagen, heutzutage kann ich sehr gut mit Bibi connecten, was so <lacht> Wettkämpfe angeht. Ich bin sehr sportlich und mache ja. auch gerne Sport, aber nicht in einer in der Wettkampfmentalität.
1: Gut, man muss dazu sagen, also ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben, du hast ja im Grunde so ein Ritual, auch wenn wir hier unseren Podcast machen, du gehst morgens erstmal immer eine Runde durch Berlin joggen.
0: Aber für mich alleine, ja. ohne dass mhm. ich das gegen jemanden mache, mhm. aber ich finde das so schön, weil wir sind hier mitten in Kreuzberg mhm. und wenn man ein bisschen von hier wegläuft, dann landet man halt an der Spree und mhm. läuft da durchs Regierungsviertel, das ist voll schön. Äh,
1: hast du da, ähm, ja, Gehst du da auf Zeit oder auf eine Strecke, auf Kilometer?
0: Eher auf Kilometer, mhm. also wenn ich zu Hause trainiere, dann hm. überlege ich mir immer, ich versuche das, weil ich auch eine Zeit lang zu viel gemacht habe. Okay. Versuche ich das einigermaßen gesundheitlich bedacht zu machen und mache auch nicht mehr so viele Wochenkilometer, aber guck schon. Bei mir sind's, schwankt es so zwischen sechs und zehn. Okay. Sagen.
1: Aber du trainierst jetzt nicht so dergestalt, dass du sagst, ich muss die 10 Kilometer jetzt dauerhaft, sage ich mal, in unter 50 nein. Minuten laufen, ich zum hab Beispiel. Auch,
0: nein, ich habe auch überhaupt keinen Anspruch, wenn mhm. ich sage, ich also im besten Fall laufe ich durch, mhm. aber ich habe nach einer Krankheits- und Verletzungsphase auch bin ich jetzt gerade wieder am Hochtrainieren und habe dann auch, ich gebe mir auch keine Blöße, wenn vor mir äh, fünf Leute langlaufen oder hinter mir fünf Leute kommen und ich mag. aber jetzt kann ich gerade nicht mehr, dann gehe ich auch. Also ja. man, man sieht, ich bin komplett weg vom Gedanken, ich muss es anderen beweisen.
1: Ja, das sehe ich dann noch ein bisschen anders. Wollte ich gerade fragen, wie ehrgeizig ich, bist du? Ich bin dann doch ein bisschen ehrgeiziger, weil ich spiele in der Mannschaft. Ich spiele auch für mich selber Turniere mhm. regelmäßig, wenn ich also Zeit dafür habe. Und da möchte ich schon meine Spiele gewinnen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also du trittst auch nicht an des Antretens wegen. sondern nee. weil das ist dann ja kann ich bleiben lassen. Das ist ja der olympische Kampfgeist. Mhm. Dabei sein ist alles. Ja,
1: aber ganz ehrlich, wer zu Olympia, der möchte auch irgendwas erreichen. Ja, auf jeden Fall. Man ähm, trainiert doch nicht über Jahre und Jahre, um zu sagen, ja hallo Olympia, hier bin ich, aber wie ich abschneide, ist mir Schnuppe. Äh, nee, alle, wer so antritt, der ist meiner Meinung nach da falsch.
0: Ja, und ich finde auch, wir schlagen gleich den mm. Bogen zum Bibi-Universum, denn mm. man hat da schon den Eindruck, die haben alle auch den Ehrgeiz. Also es gibt ja, ja. da keinen sportlichen Wettkampf, bei dem wirklich dieses, oh, wir machen einfach mal mit und gucken, was dabei rauskommt. Nein, wenn die irgendwo mitmachen, wollen sie auch gewinnen. Das Einzige, was mir jetzt halt so einfällt, wäre vielleicht die Hexenküche, weil da machen sie ja relativ spontan mit, da wollen mhm. sie auch gewinnen, vor allen Dingen gegen den Bürgermeister. Aber ich glaube, da entwickelt sich der Kampfgeist einfach auch nur aus dem Willen heraus, dass der Bürgermeister nicht gewinnt. Aber wir sind ja mit dieser Wettkampfmentalität, ist das ja aktuell Relativ schwierig, wenn man mal so gewisse mm. Diskussionen in den Medien verfolgt.
1: Du meinst zum Beispiel Debatte um Bundesjugendspiele, ne?
0: Genau, wie Ohne stehst du?
1: Austragung von Punkten zum Beispiel. Genau,
0: wie stehst du denn dazu? Wir wollen das jetzt mm. gar nicht zum politischen Diskurs her machen. Nein, aber ich habe
1: mich da jetzt nicht so intensiv mit befasst. Ich sag mal, ich habe selber an Bundesjugendspielen teilgenommen. Im Regelfall hat es bei mir für eine Siegerurkunde gereicht. Hm? Ehrenurkunde war ich äh, weit davon entfernt. Vielleicht bin ich da doch zu viel ein Fachidiot äh, sportlich betrachtet, was <lacht> Tennis betrifft. Ist ja okay. Ich sag auch, so laufen so Langstreckenlauf, mhm. war nie meins, ist mir persönlich auch ein bisschen zu monoton irgendwie. Mhm. Also ich brauche so ein bisschen Abwechslung, ne? Weitsprung, Hochsprung, das gefällt mir schon ein bisschen <lacht> besser. Im Grunde schadet es auch nicht, sage ich mal, wenn, wenn auch Kinder schon lernen, mit Sieg und Niederlage umzugehen. Das Bist du meine persönliche Meinung dazu? Ja,
0: denke ich auch. Was natürlich das Problem ist, ich meine gerade in der Zeit, in der Bundesjugendspiele ausgetragen werden, da ist man als Kind bzw. Jugendlicher auch gerade in einer Phase, in der sich der Körper verändert, in Natürlich. der man mhm. äh, mit sich selber sicherlich auch überfordert ist. Mhm. Und das große Problem an Schulsport ist ja, dass es den Kindern und Jugendlichen keine Freude an der Bewegung hm. in der Regel. Also es wär, sollte dazu da sein, Kindern und Jugendlichen Freude an der Bewegung zu vermitteln. Ja. Aber wenn ich an meinen Sportunterricht denke, da wurden dann Schwerpunkte gelegt in den einzelnen Halbjahren. Wenn man den Schwerpunkt in dem Halbjahr, wenn man damit nicht klarkam, dann hatte man eben ein Problem. Gute Lehrerinnen und Lehrer, die bewerten dann den Ehrgeiz und das Engagement, aber nicht die Leistung. Hm. Und bei Bundesjugendspielen werden aber rein die Leistungen bewertet. Und was mache ich denn, wenn ich einfach nicht in der lage bin mit meinen kurzen beinen so weit zu springen dass mhm. ich die entsprechende dass ich die entsprechende mhm. weite habe also das finde ich halt irgendwie auch unfair und wenn man sich dann schämt und keinen bock hat sich zu bewegen muss man sich nicht wundern mhm. dass ich glaube der aktuelle prozentuale anteil ist dass äh, sich 80 prozent der kinder und jugendlichen zu wenig bewegen 80 Prozent. Ja, ja. also da ist es statistisch...
1: Generation uh, Smartphone auch so ein bisschen. Ne? Genau,
0: statistisch, und das finde ich krass, sind, bewegen sich Leute mhm. ab 70 aufwärts mehr als Kinder und Jugendliche heutzutage. Und das ist wirklich eine Statistik, mhm. wo ich Wahnsinn, denke, das Wahnsinn. Der, ja,
1: ja aber nochmal wegen dem Bundesjugendspiele. Was mir damals so aufgefallen ist, also wir hatten immer 50 Meter Lauf, wir hatten den Weitsprung, wir hatten Ballwerfen und 800 Meter Lauf ja, gehabt. Das fünfte war das sechste Klasse Und das waren alles Sachen, die wir im Sportunterricht nie gemacht haben.
0: Das ist natürlich befeuert. Ja. Wir hatten da eine sehr ehrgeizige Lehrerin <lacht> damals, das weiß ich noch.
1: Nee, wir waren meistens bei uns, waren wir immer in der Turnhalle. Entweder haben wir da Brennball gespielt oder, oder Basketball oder später ab der 8. und 9. Klasse auch mal Hockey oder so. Mhm. Aber diese rein typisch leichtathletischen Sachen, die haben wir fast nie gemacht. Ach verrückt.
0: Ja. Da haben wir aber auch so eine Art und ich muss sagen, früher war ich sowohl im Basketball, als auch im Hockey wirklich gut, weil ich früher eine gute Übersicht hatte über alles. Ich ähm, weiß nicht, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Vielleicht habe ich es hm. immer noch, aber ja. keine Ahnung. Lass uns gerne mal langsam dann auch zu Bibi übergehen. Denn da, wo
1: wir schon über das Sportfest gesprochen haben jetzt. Ne? Richtig,
0: genau, weil ich dachte, das wäre ja wirklich ein ganz guter Einstieg. Mhm. Denn Bibi ist ja in das Sportfest wirklich auch ja eine von denen, die offenbar nie Spaß an der Bewegung irgendwie vermittelt mhm. bekommen hat. Ich meine, die Folge beginnt damit, dass sie sagt, wie blöd das ist, wenn im Fußball so viele Leute einen Ball mm. hinterherren. Warum gibt man nicht jedem einen ja, Ball?
1: das sagt ja auch Benjamin Blümchen in seiner Folge, wo er Fußballstar ist. Ne, der kapiert das Spiel ja auch nicht. Aber, ähm, dass Bibi allgemein so ein Sportmuffel ist, passt nicht so ganz dazu, was ja in Folge 27 ist. Da ist sie ja auch, da kommt sie vom Gesangsunterricht oder vom Schulunterricht und spielt erstmal Fußball mit den Jungs.
0: Ja, das ja. stimmt. Es ist natürlich so ein bisschen die Frage, um nochmal beim Sportfest zu bleiben. Würdest du sagen, dass dass Bibi durch das Sportfest, wenn sie nicht hexen könnte, dass man sie rausgezogen hätte aus ihrem Nicht-Sport-Trott. Ich glaube nämlich nicht. Ja,
1: ich sag mal so, wie Frau Lauffer da tut. Also die ist ja auch sowas von einseitig. Also Motivation ist anders. Alles, was Marita macht, ist super. Alles, was Bibi macht, ist Per se Mist, mhm. so muss man sagen, geht es natürlich nicht. Das ist pädagogisch, finde ich, auch sehr fragwürdig, was Frau Laufer da macht.
0: Genau, und dass das Sportfest für Bibi dann doch einigermaßen versöhnlich endet, liegt ja nicht an dem Sport, im G, also ne an, der, an dem Wettkampf an sich und auch nicht am Wettkampfausgang, weil Bibi wird ja wahrscheinlich gar nicht mehr gewertet. Also eigentlich müsste sie für die Bundesjugend, äh, für ihre Leistung im, äh, da im sportlichen Wettkampf müsste sie ja eigentlich eine 6 kriegen. Wenn man minus, mal ganz minus, minus,
1: minus, minus. Ja, ja, genau. Vor allem frage ich mich, wie man es schafft, beim Hochsprung unter der Latte durchzuspringen. Aber ja, gut.
0: dass sie da so einigermaßen versöhnlich rausgeht, liegt ja an den Hexereien, die sie hier betreibt. Und die sind ja auch tatsächlich mhm. relativ witzig, muss ja. man sagen.
1: Und bei der Gelegenheit, je länger wir darüber fachsimpeln über so Sachen wie Sportfest und Leichtathletik, ich habe gerade ganz große Lust, aber ich werde es im nächsten Jahr machen, weder Richtung Sportabzeichen bei uns auf einer Leichtathletikanlage, hat mir vor ein paar Jahren viel Spaß gemacht.
0: Kann man das als Erwachsener auch noch ja, machen?
1: Ja, ja, alle fünf Jahre in der Altersklasse, also so mal 4,50 Meter Weitsprung kriege ich bestimmt hin. Ja, du musst Sprinten ich konnte ich ganz gut, ich habe auch recht lange Beine.
0: Wollte ich gerade sagen, du musst ja mhm. beim Weitsprung musst du ja nur einmal weit gehen, einen großen Schritt machen. Ja, das ganz so
1: einfach ist es nicht. Du musst ja schon eine richtige Absprungtechnik haben. Ja, Hochsprung war ich auch nicht mal so schlecht. Also 1,60 Meter habe ich immerhin auch schon mal. Wow, Aber okay. nicht schlecht. Ja.
0: Durch das, was im Sportfest passiert, wird man keine Sportlerin. Nein, nein. Und ich muss auch sagen, es geht ja gegen Ende hin, wird ja sogar dieses Thema, der ich glaube es heißt äh, im Volksmund Eislaufmutter thematisiert. So, und das ist
1: ja das, was ich gerade angesprochen habe, die, die Kinder müssen im Grunde lernen, mit Sieg und Niederlage umzugehen. Richtig. Und ich glaube, das ist bei Marita jetzt auch nicht so das Problem. Das Problem ist einfach ihre viel zu ehrgeizige Mutter, die dahinter steckt.
0: Die vielleicht wiederum damals nicht mit Sieg und Niederlage So umgehen konnte. Und ähm, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass dieses Motiv aufgegriffen mhm. wird. Da musst du mir äh, einmal helfen, Sportfest von 84, die Benjamin Blümchen-Folge, die Eisprinzessin von wann?
1: Früher 90er.
0: Okay, also war das Sportfest tatsächlich zuerst da. Ja, ja. In, und mhm. die Eisprinzessin ist es ja wirklich im wahrsten Sinne eine Eislaufmutter. Ja. und wer ähm, spricht
1: sie? Kerstin Sanders Dornseif. Die Frau ist so grandios. Ne? <lacht> ja, das ist stimmt. auch die, die die Wahrsagerin gesprochen hat. Ja,
0: genau. Das ist ein Motiv, das, wie ich finde, wahnsinnig viel hergibt. Also mhm. Ich empfehle auch allen Leuten da draußen einfach mal eben den Film iTonia, der treibt das auf sehr satirische Weise auf die Spitze, ein mm. halbfiktionales Porträt von Tonja Harding, der Eisläuferin oh, mit
1: Nancy Kerrigan damals Die ne? damals mm. ihrer Konkurrentin ja, ja. die
0: Beine hat zertrümmern lassen ja. oder zertrümmert hat. Ich finde, das ist generell ein spannendes Motiv. Dadurch hat ja auch das Sportfestgehen Ende eine durchaus pädagogische Wertung ja. und fast ja mehr an die Eltern, ne? Also gar nicht unbedingt an die Kinder, beziehungsweise die Kinder mhm. werden dadurch vielleicht sensibilisiert für diese Thematik.
1: So, und vor allem auch Bibi springt dahinter hinterher über ihren eigenen Schatten und sagt, sie würde ganz gerne mal ein bisschen Tischtennis spielen lernen. Mhm. Ähm, aha, geht doch. ne? Ja, stimmt. Wenn dann nicht so der Druck von außen aufgebaut wird.
0: Ja, und was ich ja so ironisch finde, du hast es schon gesagt, in die verhexte Hitparade wird ja angesprochen, mhm. dass sie mit den Jungs Ball gespielt hat. Mhm. Die Sie trifft ja die Aussage, und ich war mal wieder besser als die Jungs. Ja, also ja. auch da schien es mhm. ja nicht nur spielen zu sein, mhm. sondern auch gut gegen gut, gegen Böse. In diesem Fall Jungs mhm. gegen Mädchen. Lustig finde ich ja, dass wir, wenn wir dann ein paar Folgen weitergehen, und zwar zu Folge 47, mhm. das Reitturnier, dass wir dann so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, dass Bibi in einer Sportart sehr wohl talentiert ist. Also so. das Witzige ist ja, erinnerst du dich noch an Reiterhof Teil 1, wo ja eigentlich etabliert wird, dass Bibi gar nicht reiten kann, sich aber reitend yeah. hext. Also wenn man mal überlegt, ich weiß bis heute nicht, ob Bibi reiten kann oder ob einfach nur ihr Hexspruch dauerhaft ist. Mhm. Aber beim Reitturnier tritt ja genau das ein, was ich schon sagte, es geht nicht so zwingend darum zu gewinnen. Man will nur besser sein als die Konkurrentin.
1: Ja, genau. Cornelia, ne? Genau. Brauerei besitzt das Töchterlein. Und auch
0: nur, um es ihr zu zeigen. Biermieze.
1: Ja, genau. Stimmt. <lacht> Geiler Name, oder?
0: Ja, nur, also nur, um es ihr zu zeigen. Mhm. Und, ähm,
1: Aber das finde ich beeindruckend, ne? In Falkenstein, ob's Tina, Alex, Cornelia. Alles, welche die von Kindheitsbeinen auf mit Pferden groß geworden sind. Und dann kommt die Blocksberg aus äh, Neustadt, äh, reitet dreimal auf Sabrina und ist genauso gut.
0: Und wir haben eine Parallele zum Sportfest, denn auch hier wird Bibi der Sieg. Ja also gut, also im Sportfest war nie, stand nie im Raum, dass sie siegt. Aber mhm. wird ihre sportliche Leistung von ihrer Hexerei torpediert. Ja,
1: ja, natürlich. Um
0: Barbara zu zitieren. Bibi fragt, wer hat denn jetzt gewonnen, um Barbara, um Barbara zu zitieren? Ja, du bestimmt nicht. Weil sie ja dann plötzlich mit Sabrina durch die Luft Fliegt. Mhm. Aber was man sagen kann, wenn man davon ausgeht, dass das Reitturnier ja die letzte Bibi-Folge auf dem Martinshof ist und ab dann die Spin-Off-Reihe ja. Bibi und Tina, die Bibi und Tina-Geschichten erzählt hat. In Bibi und Tina finden ja sportliche Reitwettkämpfe relativ oft statt ja, und da hat Bibi dann plötzlich den Ehrgeiz, mhm. der auch nicht ausschließlich davon getrieben ist, besser, einfach nur besser zu sein als eine andere Gruppe, wobei... Na, wobei es stimmt gar nicht unbedingt. Beim, beim großen Springturnier sind es die Hutmacherbrüder, mhm. bei das Herbstturnier ist es der Vetter von Alex. Also irgendwie bei jedem Wettkampf sucht man sich so eine gezielte Konkurrenzfigur aus, um Ja, das ich glaube mittlerweile,
1: die Bibi, die auf dem Martinshof ist, ist in Wirklichkeit so eine Zwillingsschwester von der, die in Neustadt wohnt. <lacht> ja, aber wie gesagt, beim Reitturnier, das Ganze endet ja auch damit, dass Cornelia eines Betruges entlarvt wird. Und sie sagt ja, ich wollte unbedingt gewinnen, weil mir mein Vater ein neues Pferd versprochen hat. Auch hier wieder. Da stehen wir die Eltern dahinter, ne?
0: Ja, aber auch das ist so eine Sache, die ich durchaus kritisieren möchte. Mhm. An all diesen Folgen, in denen es um sportliche Wettkämpfe geht. Wenn die Guten, in Anführungsstrichen, ja. also Bibi und Konsorten, wenn die nicht gewinnen, dann liegt es eigentlich immer daran, dass die Konkurrenz falsch spielt. Stichwort das Wettfliegen auch. Total. Und so ein richtig klassischer Wettkampf, wo dann wirklich über den Sport Sieg und Niederlage ausgefochten wird, ohne dass es da mit unrechten Dingen zugeht, habe ich, finde ich, relativ wenig. So, oder?
1: Ja, das ist so. Und ich sage mal, Paradebeispiel ist ja wirklich das Wettfliegen. Wir haben da wirklich vier Leute, die antreten. Kennst du dich mit Wrestling aus?
0: Ja, ja, das ist ja dieses ich, genau. zwei, das ist ja Zwei, zwei Leute,
1: die, ne? mh, die, die, die die Seite der, der Faces nehmen, das sind Bibi und Eddie Edison. Und dann sind die beiden Heels, der Baron von Zwiebelschreck und Schubia. Ne, Schubia damals noch in der Tat so ein bisschen den Part der, der bösen Konkurrentin eingenommen. Ja. Ne, und die beiden sind es ja, die auch. Offen direkt betrügen, weil sie eben an ihren Maschinen da vorher ja, äh, manipulieren. Aber auch Bibi wird ja letztendlich mal wieder disqualifiziert, weil sie eben die Raketen von Eddie Edison benutzt hat. Und der wunderbare, sehr sympathische Eddie gewinnt das Ding dann letztendlich.
0: Ja, das stimmt. Aber auch quasi als die eine unverfängliche Lösung, weil... Baron von Zwiebelschreck und Schubia können nicht gewinnen. Bibi halt eben auch nicht. Wobei, wir na gut, ihr werdet die Folge da draußen alle gehört haben, aber mhm. sie zündet ja Eddies Raketen nicht, um zu schummeln, sondern um äh, Schubia und den Baron zu retten.
1: Richtig, das erkennt ja auch Barbara Blocksberg an. Sie ist ja Schiedsrichterin. Äh, Stichwort Befangenheit, wenn die eigene Tochter mitmacht. Äh. Ja. Na gut, bei einem Wettrennen,
0: bei einem Wettrennen ja. kann man ja nicht befangen sein, mhm.
1: denke ich, oder? Ja, weiß ja nicht.
0: Erinnerst du dich an irgendeine Folge, in der Bibi oder wie gesagt, ich nenne sie immer mal ich nenne sie jetzt der Einfachheit halber wirklich einfach die Guten, weil wenn man die Folgen so auseinander nimmt, bemerkt man ja immer, wer die böse Konkurrenz sein ja, soll. Klar. Erinnerst du dich an irgendeine Folge, in der einer von den Guten schummelt? Ja gut, Bibi
1: ist ja eigentlich die Gute ne? und sie schummelt. Das, man muss sagen, es ist Schummelei, machen wir uns nichts vor. Oder? In was denn jetzt? Ja, weil sie die Raketen eben benutzt. Natürlich, das hat ja auch Barbara anerkannt, weil sie eben Schubia und den Baron rettet. Ja, genau. Letztendlich, sag ich mal, verstö verstößt sie damit aber gegen die Regeln. Ja, ja, aber
0: sie zündet ja dann die Raketen nicht mit dem Willen zu gewinnen. Mhm. Klar. Ich würde dann schon fast sagen, beim Reitturnier ist es eher Schummeln, weil auch wenn sie sich verhext, ich meine, ihr hilft ein fliegendes Pferd nicht weiter. Nee, wirklich, das,
1: das kommt ja nicht mehr runter. <lacht> genau,
0: aber sie hext das ja, weil sie Angst hat, dass äh, Sabrina allein nicht über das Hindernis kommt. Genau. Und das ist schon Schummeln, finde Das find ist ich. Schummeln,
1: natürlich ist das Schummeln.
0: Und deshalb muss sie ja, aus pädagogischen mhm. Gründen, darf sie am Ende nicht gewinnen. Genau.
1: Geschummelt wird ja auch an anderer Stelle, nämlich auf der verbotenen Hexeninsel mhm. bei diesem sagenumwobenen Hexen. Hexenkisten rennen. Genau. Ich habe es endlich mal richtig ausgesprochen.
0: Auch da haben wir wieder die klassische Konstellation. Wir haben eine sehr zickige Konkurrentin. Mhm. Nastya. Mhm. Genau. Und die soll um alles in der Welt nicht gewinnen. Ja, und dann haben wir die anderen Hexen. Und letzten Endes, von der Dramaturgie der Folge her, ist es egal, wer gewinnt. Hauptsache Nastya nicht. So
1: ist das. So, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast.
0: Und ja, ist das nicht ein Stück weit auch irgendwie langweilig?
1: Meinst du, weil es immer das Gleiche ist? Und ja, und weil mh. ich
0: meine, du kannst ja, erinnerst du dich an eine Folge, in der dann tatsächlich die Konkurrenz gewinnt und man dann plötzlich merkt, nee. oh, die Konkurrenz ist ja doch gar nicht so böse. Nein, es mhm. ist immer, die, die Konkurrenz ist dafür da, Einfach nur die böse Konkurrenz zu sein. Und da würde ich mir wünschen, dass das mal so ein bisschen aufweicht. Und bei
1: Bibi und Tina ein bisschen anders, ne, mhm. muss man sagen. Aber hier bei Bibi Blocksberg, äh, da stimme ich dir zu, da gehe ich mit dir konform, um <lacht> zum ersten Mal nach langer Zeit wieder meinen Lieblingssatz hier äh, zum Besten zu geben. Ja.
0: Wo das zumindest anklingt, ein bisschen aufzuweichen, weil am Ende schon dann alle an einem Strang ziehen, ist für mich das wilde Schlittenrennen. Ja. Ich meine auch da, ja, wir haben den Bürgermeister, der auch da wieder, ich meine der Bürgermeister wird ja sehr gerne als die Konkurrenzfigur mhm. eingeführt, haben wir hier auch. Aber ich finde, dass sich sein krankhafter Ehrgeiz hier so in Grenzen hält. Also wenn wir die Hexenküche uns mal vornehmen, da will er ja um alles in der ja. Welt gewinnen und greift da auch zu zwar nicht verbotenen, aber schon unfairen Mitteln, da mit einem Sternekoch irgendwie anzutreten. Und denn das wilde Schlittenrennen hat er, wie ich finde, einen amüsanten Ehrgeiz.
1: Ja, das ähm, wilde Schlittenrennen, das artet letztendlich sowieso ein bisschen aus. Ne? Das reine Schlittenrennen rutscht da im Laufe der Geschichte mehr oder weniger so ein bisschen in den Hintergrund. Genau. Äh, letztendlich veranstalten die da alle auch mit Flori und Frau Müller-Riebensee nur noch eine riesengroße äh, Schneeballschlacht. Und das Ganze wird dann eigentlich dadurch beendet, dass die eben alle Richtung Himalaya gehext werden. Also so gesehen, wir haben jetzt von vielen Wettkämpfen gesprochen. Keiner wird so richtig normal durchgeführt. Entweder wird da äh, sabotiert oder es wird betrogen, ne? Das gibt so ein bisschen zu denken.
0: Ja, apropos Sabotage. Also ich erinnere mich da an eine sehr junge Folge, nämlich der Klimawettbewerb. Ja, total. Und was da der Bürgermeister wieder macht, ist ja die krasseste Form der Sabotage. Ja. Aber er ist ja auch wieder der, der dann die Lehren daraus zieht. Genau. Trotzdem, Für wir, zwei Folgen. Trotzdem, man muss ja halt wirklich sagen, auch da, es findet irgendwie kein klassisch gerechter Wettkampf hm. statt. Das Denk auch ich so mal,
1: ähm, wir haben auch noch einen anderen Wettkampf, ich sag mal so semi-sportlicher mhm. Natur. Die Folge der Affe ist los. Da geht es ja um den Neustädter Skulpturenwettbewerb. Genau. Übrigens, Klammer auf, auch darüber gibt es eine eigene Ausgabe unseres Podcasts. Ja, Klar genau. zu, genau. Der Nachbar, der ist da auch nicht so ganz linientreu, was das Regelwerk betrifft.
0: Oder auch Papis Geburtstag. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, da geht es ja um diesen Kostümwettbewerb. Mhm. Bei Papis Geburtstag... Nicht, oder?
1: Gut, Kostümwettbewerb haben wir ja auch bei der Folge mit dem Hexenball.
0: Genau, und da geht es tatsächlich relativ gesittet zur Sache, würde ich so sagen. Oder? Ver
1: Im Verhältnismäßig, sagen wir Weil so. da
0: gibt es auch eine Konkurrenzfigur, aber dass da dieser, zum Beispiel, also gerade bei Papis Geburtstag, dass da dieser Kostümwettbewerb ausgetragen wird, das trägt ja nicht mhm. sonderlich was zur Folge bei. Also das ist ja dann eher für Gags gut und es interessiert ja. sich ja eigentlich keiner, wie der Wettkampf ausgeht.
1: Ja, letztendlich ist das so. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über sportliche Wettkämpfe gesprochen. Wenn wir uns aber mal die ganze Historie vom Bibi Blocksberg mal so ein bisschen durchgehen, so in Kurzform Revue passieren lassen, dann passiert da doch einiges an Wettbewerben. Du hast gerade schon den Klima, Wettbewerb erwähnt, da steht es ja sogar im Folgentitel drin, mhm. der wirklich mit heftiger Sabotage gestört wird, da geht es schon wieder fast so in den Bereich des Kriminellen, muss man auch ganz klar sagen. Wir haben aber auch zum Beispiel einen Wettbewerb in Folge 24, nämlich mit dem Supermarkt. Mhm klassischer wirtschaftlicher Wettbewerb. Ja, das ne? Klein gegen groß.
0: Das stimmt. Und in diesem Dunstkreis würde ich vielleicht auch noch die Schnitzeljagd reinschmeißen.
1: Ja, die passt da rein total. Da passt auch rein äh, die verhexte Hitparade. Mhm. Da ist nämlich Bernhard plötzlich hier der, ja, der stimmt. Seine, der seine Tochter da drillt und plötzlich schon Starallüren hat hier. Geld, Scheffeln, Geld, Scheffeln, schön sein. Ja, das stimmt. Vor allem schön sein, ne? ganz wichtig.
0: Auf jeden Fall. <lacht> der weiß schon, worauf es ankommt. Der ja. würde später in der Pop-Idol oder DSDS-Jury sicherlich auch ein hervorragendes Jurymitglied abgeben. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass jetzt zwei ältere Folgen genannt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sich dieses ganze Konkurrenz Wettkampf denken, jetzt auch gar nicht nur auf sportlicher Ebene, aber auch, dass sich das in letzter Zeit häuft. Oder ist das so eine subjektive Einschätzung?
1: Nee, also sportlich meinst du jetzt in jüngeren Geschichten auch? oder?
0: Ja, das genau, das meine ich. Also, dass man mit der Zeit irgendwie, ich meine, selbst sowas wie die Hexprüfung, das mhm. ist jetzt kein Duell in dem Sinne. Nein. Aber auch da arbeiten die Figuren auf ein Ziel hin. Und da geht es ja sogar wirklich mhm. mal um was. Oder auch das TV-Hex-Duell.
1: Da, super, ja. Das, Ganz sind, klassisch, das sind die Quizshow, ne?
0: Genau, mhm. und das sind alles Folgen, bei denen es am Ende darum geht, besser und höher, das, dieses höher-schneller-Weiter-Prinzip zu folgen. Da lobe ich mir ja fast die sonst nicht so hervorstechende Folge, die Palett-Tanzgruppe, die du gerade erst gehört hast, mhm. äh, wie du mir vorab erzählt hast. Und da geht es ja wirklich mal darum. Am Ende soll eine Aufführung stattfinden, klar, ja. aber da wird wirklich mal Freude an einer Sportart so ein bisschen vermittelt.
1: Wo wir, finde ich, ähm, auch noch eine andere Form eines Wettkampfs haben, das ist aber Folge 48, Bibi ist krank. Ne? Die drei Mediziner aus den drei unterschiedlichsten Staaten der Welt. USA, Sowjetunion, China. Was haben wir da gesagt? Die veranstalten da wirklich so eine Art medizinisches Wettrüsten, Wettrüsten. am Krankenbett von Bibi.
0: Genau, nur ohne einen Sieger. Genau. Und das ist ja vielleicht so ein bisschen die Folge dessen, dass die alle total verrückt
1: mhm. sind. Also, <lacht> ja, Wobei Sieger ist ja im Grunde der, der Amerikaner, weil Bibi ja das Öl trinkt am Ende. Mhm. Hat sie ja, sich gut. zwar zu Cola verhext, beziehungsweise den Geschmack zu Cola, aber naja. Übrigens auch zu dieser Folge... Haben wir schon einen Podcast ja. gemacht.
0: Ja, wobei man ja gestehen muss, dass Bibi ja selber entscheiden darf, was sie macht. Ne? Also ja. das ist ja schon, da sie entscheidet sich ja für das geringste Übel und mhm. nicht zwingend für das, was äh, in dieser Geschichte am sinnvollsten wäre. Da haben, weiß ich gar nicht, ob wir uns damals geeinigt hatten, aber das Einzige, was ja, wobei da gab es glaube ich nichts zu einigen, das Einzige, was ja halbwegs Hand und Fuß hatte, war ja Akupunktur. Ja, ja. Der Rest war ja völliger Quatsch. Aber da ging bei einer
1: Operation gibt es ja auch, ne? Im Grunde das ist Öltrinken totaler Quatsch.
0: Ja, genau, stimmt. Ah ja. ja, das eine ist ja, ja, stimmt, genau. Ja, die Operation, wobei, ja, operieren bei etwas, wo man nicht weiß, ob man es operieren kann, ist auch Harakiri, fraglich.
1: Harakiri. Ne?
0: Ist auch sehr fraglich, hm. ja, genau.
1: Ja, ich habe auch nochmal geguckt, wenn wir so ein bisschen Richtung Sport gehen, also Sport, sage ich mal jetzt in Parenthese, Bibi in der Ritterzeit, da gibt es ja auch diesen Wettkampf in Anführungsstrichen zwischen Ritter Lancelot und Iwein, die ja mit ihren Lanzen aufeinander losgehen und der Sieger soll ja eine von, von Bibi oder Bibi und Tina wollte ich schon sagen, genau, Bibi und Moni äh, zur Gattin bekommen.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr fraglich, muss man sagen.
1: Sagen wir so, für die damalige Zeit war das mit Sicherheit ein sportlicher Wettkampf, aber aus heutiger Sicht äh, ist fraglich, glaube ich, noch freundlich formuliert.
0: Was gibt es denn generell in den Wettkämpfen zu gewinnen, außer Ruhm und Ehre? Weil ich glaube, so richtig, ich, also das, das, was am wertvollsten ist, ist, glaube ich, dieser vergoldete Propeller, genau, oder? Genau, richtig. Und ansonsten... Ja,
1: beim Sportfest gibt es eine Sieger- oder Ehrenurkunde, was auch sonst, ne?
0: Ja, das stimmt. Beim
1: Reitturnier, ja, äh, ja, Conny kriegt da ihr Pferd, oder auch nicht, ne? Oder auch Na, nicht. Oder auch nicht.
0: Ja, ich glaube, also wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem es so richtig an dem es so richtig ums Geld geht, aber...
1: Doch, in einem Punkt, da geht es ums Geld. Jetzt bin ich Weil das ist auch ein Wettkampf in gewisser Weise. Denk an die Folge mit der Wahrsagerin.
0: Ja, gut, das ist ein Wahlkampf. Das ist Wahlkampf. Ne? Da ne? hast du recht. Aber was, was ich sehr schön finde, es gibt ja in Folge 78 und Elea Eloanda gibt es ja, ja ein Benefizrennen. Mhm. Finde ich schön, dass Bibi den ähm, Begriff nicht kennt. Das ist auch mal ja. realistisch, dass eine mhm. 13-Jährige den Begriff Benefiz noch nicht kennt. Ja, Aber ein Benefizrennen zeichnet sich ja eben dadurch aus, dass es für einen guten Zweck ist und genau. dass es dann nicht um den sportlichen We Wettkampf geht. Ich habe die Folge nämlich gestern auch noch mal gehört ah, und habe dann wieder festgestellt, dass sich daraus eigentlich so ein schöner dann doch wieder Wettkampfgedanken ergibt, dass man nämlich eben sagt, da gibt es ja auch keine künstlich kreierte Konkurrenzfigur, sondern auch da geht es wirklich nur darum, um den Sport. Und vor allen Dingen diese Motivation für Elea und auch dann dadurch, wie man mit ihr umgeht und mit ihrer körperlichen Behinderung umgeht, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus eine Vorbildfunktion hat für mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Denn Bibi hext ihr einfach mal schier unter den Rollstuhl. Ja, super, oder? Das, das finde ich super, dass man da, und sei es mit Hexerei, weil sowas gibt es ja, es ist wahrscheinlich mhm. nur nicht erschwinglich für die meisten Leute, und dass man es da schafft, einfach Elea trotz ihrer Behinderung zu sportlicher Leistung zu verhelfen. Mhm. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Motiv in der Folge. Mhm.
1: Aber wie du sagst, da steht noch immerhin dieser Wohltätigkeits- respektive Benefizgedanken im Vordergrund. Das ist bei anderen Szenen nicht so. Denk mal auch, die ist gar nicht so weit entfernt von Folge 78, nämlich die Klassenreise, wo sich nämlich am Ende der Folge Bibi mit Malizia so ein Hexduell über den Dächern von Paris äh, liefert. Ja, das stimmt, genau. ja, Das ist auch ein richtiger Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Ja. Wenn Bibi am Ende natürlich gewinnt, ist doch klar.
0: Ja. Ja, jetzt wäre so ein bisschen meine Frage, wie erachtest du es, wie gut können die Figuren in Neustadt, wie gut können die verlieren, aber auch, wie gut können die gewinnen, weil ja, viele ja, können ja, ja. ja, weil viele sind ja mhm. richtig schlecht im Gewinn.
1: Das ist zum Beispiel gesagt worden, du wirst dich vielleicht erinnern, vor knapp zehn Jahren bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien.
0: Ich weiß. Nach dem
1: 7 zu 1. Genau. Da hat man gesagt, äh, schlechter als schlechte Verlierer sind nur schlechte Gewinner. Das ist ja Und auch genau so. das war die deutsche Mannschaft in dem äh, Moment nämlich nicht. Die haben nämlich die ganzen brasilianischen Fans getröstet.
0: Ja, das stimmt. Auch wenn man sie ja im Nachhinein dann kritisiert hat für diesen Song. Ich dachte, du wolltest darauf hinaus dieses Lied, das sie dann am Brandenburger Tor war, glaube ich.
1: Ja, das war hinterher. Ja, genau.
0: genau. Ich dachte, du wolltest darauf hinaus, mhm. dass man ihn da dann ja wiederum schlechtes Gewinn vorgeworfen da, das, hat. War,
1: das war der nächste Punkt, genau. Das war, so war das. Aber
0: da kann man anhand dieses Beispiels, mhm. anhand dieses einen Wettkampfs kann man ja wirklich gutes und schlechtes mhm. Gewinnen hervorragend gegenüberstellen.
1: Genau, wenn man sich so als arroganter Gewinner herausstellt. Ne? Das genau. ist ja der Punkt.
0: Hand aufs Herz. Bist du ein guter Gewinner? Ja. Bist du ein guter Verlierer? Ja. Okay, ich glaube, also. Also,
1: ich muss dazu sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, die auf dem Tennisplatz auch schon mal laut werden. Ja. Yeah. Ich gehöre auch zu den Menschen, die, liebe Kinder, nicht hinhören, auch schon mal einen Schläger zertrümmert haben. Echt? Ja, ja, die wow. ja doch, doch. So, so fünf, sechs habe ich auf dem Gewissen.
0: Krass, nicht mhm. schlecht. Von, von, von sieben.
1: <lacht> nee, aber ich sage mal so, mir ist es dieses Jahr leider einmal passiert, da war ich sauer. Zuvor ist es mir, also fünf Jahre habe ich mich im Zaun gehalten.
0: Ich habe die Angewohnheit und das ist etwas, wo mich mein Freund immer mit aufzieht. Es mhm. ist wirklich ein, ein Fakt. Der mhm. hat sich, ist auch bislang nirgendwo aufgebrochen. Ich bin, solltest du dir merken, wenn du mal gegen irgendwas, wenn irgendwas gegen mich antrittst. Man kann mich mental extrem leicht aus dem Konzept mhm. bringen. Und das ist immer in der Phase in der ich führe. Ja, ja, ja. Und bestes Beispiel ist Minigolf-Spielen. Mhm. Ich habe noch nie gegen meinen Freund beim Minigolf-Spielen gewonnen. Mhm. Wir haben bestimmt schon so 10, 15 ähm, Duelle ausgetragen. Da sind wir dann ja auch ehrgeizig. Und es ist immer, immer, es gibt keine Ausnahme. Es ist immer so, dass wenn ich führe, je höher ja. ich führe, ja. desto mehr Druck habe ich und desto krasser falle ich dann ab. Es gab schon Duelle, da gab es noch eine Bahn zu spielen mm. und ich habe so geführt, dass ich wirklich nur überholt hätte werden können, mm. wenn ich nicht treffe. Ah ja. Und so tritt es dann ein. Ich,
1: ich sage, diese mentale Beanspruchung, die ist im Sport, im Wettkampfsport wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn der Kopf nicht mitmacht, dann geht gar nichts mehr. Ich möchte nochmal zu einem berühmten, <lacht> ein, ein sehr unrühmliches Tennisspiel von mir zurückkommen, so also <lacht> fünf Jahre her. Da habe ich gegen einen gespielt, der stand in der Rangliste deutlich höher vor mir. Mhm. Und ich führte 6-1, 5-4 und 40-0 und hatte drei Matchbälle und habe das Ding noch tatsächlich verloren. Krass. Und da habe ich meine Pfanne so heftig zerlegt, ich mhm. glaube, da ist äh, im, im äh, Boden immer noch ein Loch drin. Wahnsinn.
0: Mhm. Ja, aber man ärgert sich dann auch über sich selber. Und das ist ja, deshalb kommen wir ja auf das Thema, ich finde, es ist eigentlich völlig in Ordnung, sich über sich selber zu ärgern. So. Und das ist, finde ich, auch mhm. gutes Verlieren, wenn man sagt, der Frust über das Verlieren oder über den Verlust des Matches, den suche ich in mir selber. Fallen dir Beispiele ein bei Bibi Blocksberg, in denen sich dann dieser Frust gegen andere richtet? Gar nicht so, oder? Nein, nein. Also das scheinen alles dann doch faire Verlierer Gut, zu sein. das hält
1: sich dann in Grenzen. Am Ende sehen die Leute es ja dann auch ein. Mhm. Na, zum Beispiel Schubia und der Baron. Die sind ja am Ende auch ein bisschen sehr, sehr unterwürfig, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das stimmt. Beim Reitturnier wiederum... Kommt von Cornelia ja eigentlich nur eine Rechtfertigung. Ja, also, sie, genau. also, sie weint dann ja auch, mhm. aber es ist ja mehr so ein ertapptes Wein und nicht so ein, ich habe einen Fehler gemacht. So kein, Wein.
1: kein richtiges Schuldbewusstsein, ne? Nee, so Unrechtsbewusstsein. Genau, das genau. fehlt irgendwie bei Cornelia. Ja,
0: das stimmt. Aber man kann generell sagen, es gibt selten die Momente, oder gar nicht, ich kann mich nicht an irgendein Ereignis erinnern, in dem ein Gewinner sich dann über die anderen erhebt. Das wäre mhm. ein Beisp das wäre ein Verhalten, das zum Bürgermeister passt. Ja. Also ich meine, beim Klima Klimawettbewerb, da gewinnt er ja am Ende auch nicht. Aber mhm. es zeichnet sich ja ab, dass er gewinnt. Und da ist er ja so.
1: Ich stell dir mal vor, der ähm, hätte jetzt sogar den Bürgermeisterwahlkampf als König gewonnen. Mhm. Der wäre ja von dem Thron nie wieder runtergekommen. Also
0: du hast die Folge ja ähm, und, und die Wahrsagerin ja... Das wirkte wie eine Herzensangelegenheit, die hier für, von dir hier auch noch reinzupacken. Was sind denn so deine liebsten Wettkampfmomente?
1: Meine liebsten Wettkampfmomente? Du meinst jetzt bei Bibi?
0: Genau. Bei mir ist es ganz klar alles, was mit dem Rennen in Elia Eluanda zu tun hat.
1: Okay. Nee, da finde ich das Wettfliegen ein bisschen besser.
0: Mhm, okay, kann ich verstehen.
1: Auch. Allein wegen der, wegen der sehr, sehr unterschiedlichen Figuren, die da auftauchen. Na, das musst du erstmal hinbekommen. Erstmal das Debüt von Eddie Edison, das ja. war ja das allererste Mal. Schubia, die zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder dabei war. Und der Zwiebelbaron mit seinem einzigen Auftritt bei Baby Blocksberg. Also da haben wir so ein, so ein Quartett, das musst du so in dieser Konstellation erstmal zusammenstellen. Ja. Und ich finde, das hat auch sehr gut miteinander harmoniert.
0: Stimmt, und dieses, wir haben einen Wettkampf und er gerät außer Kontrolle ja. durch Hexereimotiv, war da ja auch noch unverbraucht.
1: Mhm, genau. Also,
0: wenn wir das vergleichen mit dem Sportfest, das waren ja dann doch ja. andere Zustände.
1: Total. Na gut, beim, beim Sportfest, da ist ja gar nicht mehr dran zu denken, dass überhaupt äh, noch das Sportfest fortgesetzt werden kann. Da gibt es ja auch keinen Gewinner oder es gibt, äh, oder alle sind am Ende Gewinner, wird ja auch noch gesagt. Ja. Also, diesen langsamen Lauf da machen. Hier. Beim ähm, Hexenkissen, am oh Gott beim Hexenkissen, um Gottes Willen, beim Wettfliegen, da ist es ja so, dass immerhin einer der Vieren total fair und deshalb auch verdient das Rennen gewinnt.
0: Und ihm gönnt man das dann ja auch am meisten. Total. Also das kriegen die Folgen ja am Ende hin, dass die, die gewinnen, das am Ende mhm. auch, dass man denen es mhm. auch gönnt.
1: Man gönnt Eddie das mehr als Bibi, seien wir ganz ehrlich.
0: Ja, weil er halt auch so dieser Außenseiter ist, den Nein. man ja fast schon vergessen hat. Genau. Und so der Aufstieg des Außenseiters, sowas mag ich immer.
1: Genau, hat da Bibi den Rang abgelaufen. Genau. Ja, so ist es dann nun mal. Abgeflogen, ganz genau.
0: Das war doch ein schöner Streifzug durch all das, was so in Deutschland ausgefochten wird.
1: Und das ist eine ganze Menge, wie wir gerade gesehen haben, von der ersten bis zur letzten Folge.
0: Ja, das stimmt und ich bin gespannt, äh, ob man in den nächsten Jahren noch andere Sportarten mal so ein bisschen rausholt. Also mhm. ich könnte mir zum Beispiel aus irgendeinem Grund, auch dadurch, dass wir die Folge Die Eisprinzessin erwähnt haben, hätte ich irgendwie Bock, dass nochmal so ein Wettkampf auf dem Eis ausgetragen wird. Mhm. Vielleicht ja auch auch wirklich mal einen Wettlauf oder so. Oder man ähm, knüpft so ein bisschen an das Sportfest an und macht da dann wirklich auch so eine Wettkampffolge draus, die dann auch nicht damit endet, dass am Ende alles durcheinander geht.
1: Richtig, so ist ja. das. Dann würde ich sagen, danke Anche für Gerne. die wunderschöne Folge. Und auch danke natürlich an die Community, die hat uns wieder ein bisschen Infos dazu gegeben. Und so ist es dann heute. Entstanden, wie es entstanden ist.
0: Macht es gut da draußen. Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.